0: Dzień dobry, Maciej Kochanowski i Mateusz Tomanek. Naszym Państwa gościem jest doktor Maciej Gdula, jedynka z listy wiosny Rebo Roberta Biedronia w okręgu krakowskim I
1: świętokrzyskim.
0: i świętokrzyskim.
2: Panie doktorze, czy według wiosny Unia Europejska powinna być Europą ojczyzn, czy powinna dążyć do idei jednego superpaństwa?
1: Sądzę, że to jest fałszywe rozróżnienie, to znaczy widzieć integrację europejską jako coś, co jest przeciwko narodowej suwerenności, przeciwko specyfice państw narodowych. To, że Unia się będzie integrować, to nie znaczy, że przestaniemy być Polakami, Norwegami, Polakami, Niemcami i Francuzami. Tak naprawdę integracja europejska to jest sposób na to, żeby zmierzyć się z problemami z którymi żaden kraj sam nie jest się w stanie zmierzyć, na przykład ze zmianą klimatyczną, z kwestią uchodźczą, z, ze światem wielobiegunowym, znaczy światem, w którym USA przestają być tym światowym hegemonem. Żaden kraj sam nie poradzi sobie z tymi wyzwaniami i dlatego integracja europejska jest sposobem na to, żeby, żeby wspólnymi siłami mierzyć się z tymi kwestiami.
0: No ale... Europa, w, zintegrowana Europa też jest trochę wielubiegunowa i jak w tym kontekście Polska, jak wiosna będzie widziała rolę polską i pozycję w momencie, kiedy no, dominującymi krajami w Europie są Niemcy i Francja?
1: Trudno jest myśleć o pozycji Polski i pozycji w zasadzie każdego kraju zupełnie w oderwaniu od potencjału i gospodarczego i ludnościowego, ale też pewnego, pewnego wigoru politycznego czy, czy kulturowego. i Mam wrażenie, że dzisiaj rząd Prawa i Sprawiedliwości Polskę tego wigoru pozbawia albo ten wigor kanalizuje wyłącznie w takie akty symbolicznej niezgody z innymi krajami Unii Europejskiej i sprowadza Polskę do roli kogoś, kto nie siedzi przy stole, tylko gdzieś obok i dogaduje tym, którzy się umawiają na coś, negocjują ze sobą, starają się tę Europę wymyślić na nowo. Ja bym chciał, żeby Polska wróciła do stołu i miała udział w negocjowaniu tego, jaki będzie przyszły kształt Unii, bo też ja jestem przekonany co do tego, że Unii się musi zmieniać. Że Unia dzisiaj jest w trudnym momencie. Jest, mamy w zasadzie, jakbyśmy wrócili do tego wcześniej, do tej wcześniejszej kwestii, to dylemat to nie jest tylko, czy Unia jako superpaństwo, czy Unia jako Europa ojczyzn. No dzisiaj w Unii Europejskiej coraz więcej sił politycznych mówi, w ogóle rozwalmy Unię. To jest do, nam do niczego niepotrzebne. To, tak jest we Włoszech, tak jest we Francji. To są bardzo niebezpieczne tendencje i żeby się im przeciwstawić, nie należy. Należy tylko straszyć tymi populistami, nacjonalistami, którzy są w dodatku jeszcze putinowscy, ale też należy zaproponować nowy kierunek rozwoju, nowy kierunek integracji i dlatego my mówimy, Trzeba w Unii Europejskiej dokonać skoku, jeżeli idzie o programy pokazujące Europejczykom, Europejkom, że ich życie codzienne może się zmienić, że od Unii Europejskiej jako wspólnoty zależy to, czy będą zdrowi, czy będą bezpieczni, czy będą mieli szansę na rozwój. I, i Wiosna pre prezentuje taki program walki z rakiem, walki ze smogiem, Erasm uniwersalnego Erasmusa, Erasmusa 2.0, który będzie także skierowany dla osób pracujących i osób, które już skończyły studia. I też jeżeli chodzi o prawa kobiet, mamy ten, ten pakiet związany z opieką okołoporodową, tabletką dzień po. To jest coś, co zmieni życie ludzi. Będzie widać, że ta Unia jest nam potrzebna. No, oprócz tego jeszcze oczywiście kwestie bezpieczeństwa, polityki klimatycznej, ekologii.
0: A w, jeśli byśmy powiedzieli o kwestii waluty wspólnej, bo to też jest przecież integracja mm, na jeszcze wyższym poziomie w porównaniu do tego, jaka teraz wygląda integracja chociażby Polski z Unią Europejską. Y, czy wiosna opowiada się za wprowadzeniem euro w Polsce? Jeśli tak, to kiedy i na jakich warunkach?
1: Tak, to jest bardzo ważne pytanie i obawy, które mają Polacy związane z euro są w dużej mierze uzasadnione. To znaczy euro jest z jednej strony... Mm, Oczywiście symbolem integrującej się Europy i y, trudno mi sobie wyobrazić, żeby w ogóle nigdy Polska nie przyjęła euro, ale z drugiej strony euro wymaga y, rekonstrukcji, wymaga z, y, takiego przemodelowania, żeby euro służyło rozwojowi gospodarczemu, wzrostowi gospodarczemu, żeby nie powodowało napięć na kontynencie, a tak jak teraz wygląda ta waluta, no to, y, to, to niestety y, nie pomaga w integracji europejskiej, tylko jest jest jednym z Elementów dezintegrujących wspólnotę, więc z jednej strony jako symbol i jako punkt docelowy, tak, ale jeżeli chodzi o konstrukcję tej, tej waluty na, na obec w obecnym kształcie, no to trzeba nad tym pracować, zmieniać to. I na przykład trudno mi sobie wyobrazić, żeby euro na dłuższą metę działało na rzecz integracji europejskiej, jeżeli nie wypracujemy funduszu pomoc pomocowego dla krajów, które będą dotykane problemem zróżnicowanego wzrostu, tak, czy problem deficytów w stosunkach handlowych. To, to tutaj potrzebna jest zmiana konstrukcji euro i wtedy, wtedy euro będzie służyło Europejczykom, a nie Europejczyków, nie będzie Europejczyków dzielić.
2: Wspomniał Pan m.in. o programie walki z rakiem, ale w kwestii ochrony zdrowia wiosna postuluje także dopłaty unijne do tej opieki, tańsze leki i m.in. pełną cyfryzację historii zdrowia pacjentów w całej Unii. Ale z perspektywy Polski największą bolączką w ochronie zdrowia jest przede wszystkim brak lekarzy. Na tysiąc obywateli w Polsce przypada tylko dwóch lekarzy. Jak macie zamiar poprawić ochronę zdrowia w całej Europie, kiedy no ci lekarze kierują się raczej do państw, w których są lepiej opłacani, a w krajach takich jak Polska po prostu ich brakuje?
1: Tak, to prawda. I To jest kłopot, który mają, ma wiele krajów, także rozwiniętych z liczbą lekarzy. Oczywiście mają więcej pieniędzy, żeby, żeby tutaj ściągnąć do siebie specjalistów. Na pewno kwestia uzdrowienia z systemu ochrony zdrowia musi zawierać w sobie plan zwiększenia liczby lekarzy w Polsce. I z jednej strony jest to oczywiście inwestowanie w kształcenie specjalistów, ale z drugiej strony też musimy być otwarci na to, żeby lekarzy przyjmować do Polski z innych krajów. Już teraz często w szpitalach pracują obcokrajowcy, pracują lekarze na przykład z Ukrainy, nie możemy się na to zamykać. Jeżeli chcemy bezpieczeństwa zdrowotnego, jeżeli chcemy dobrej jakości opieki zdrowotnej, musimy mieć programy, które lekarzy do Polski ściągają. I oczywiście to nie jest wyłącznie kwestia pieniędzy, ale też na przykład jakości pracy. Dlatego ja na przykład popierałem protest rezydentów, bo tam był nie tylko element finansowy, ale oni mówili, musicie zmienić nasz system kształcenia, bo my chcemy nie tylko nie tylko więcej pieniędzy, ale więcej edukacji. Tak, żeby starsi lekarze mieli więcej czasu, żeby nam poświęcić, żebyśmy się mogli szybciej czegoś nauczyć, lepiej czegoś nauczyć, żebyśmy mieli więcej czasu na pacjenta. To jest bardzo ważne. Więc tutaj potrzebne są zmiany nie tylko na poziomie jakby ilości pieniędzy i płac lekarzy, bo te, te nie są już w Polsce takie, takie bardzo niskie. Natomiast potrzeba zmiany sposobu funkcjonowania systemu, edukacji lekarzy i poprawy warunków pracy, żeby oni chcieli tutaj zostawać, żeby widzieli, że to jest że Polska może być dobrym krajem do pracy.
0: No jednak płacy muszą być... Jednak w jakimś sposobem te płace nie są aż tak atrakcyjne, skoro jednak lekarze uciekają od nas, do Wielkiej Brytanii na przykład. Tak,
1: ale, ale często jest ważne dlaczego uciekają. Wyjeżdżają nie tylko przez, przez to, że nisko tutaj zarabiają, jednak lekarz specjalista w Polsce zarabia całkiem dużo. Ja, moja żona jest lekarką, stąd znam pensje lekarzy i wiem, że one nie są niskie. W porównaniu do innych grup zawodowych ja bym je określił nawet jako wysokie, tylko że lekarze bardzo dużo pracują. Są w stanie dużo zarobić, ale też bardzo dużo pracują. Wyjeżdżając pracują mniej za podobne pieniądze, więc to jest powód, dla którego wyjeżdżają. Wcześniej
0: wspomniał Pan, że Unia Europejska też daje Europejczykom poczucie bezpieczeństwa i w programie Wiosny postulujecie, że szereg zmian w, szereg zmian w europejskich zakupach obronnych, i które mają stanowić podstawę do stworzenia europejskiej armii. i Czy uważacie, że, że z perspektywy polskiego bezpieczeństwa jest uzasadnione, żeby stworzyć taką europejską armię?
1: Jest tak, że dzisiaj w świecie Stany Zjednoczone są coraz mniej przewidywalnym partnerem. Moim zdaniem zamykanie oczu na tę sytuację jest nieodpowiedzialnością. Więc budowanie projektu Europejskiej Armii krok po kroku jest sposobem na poradzenie sobie z tą niepewnością, co nie znaczy, że projekt Europejskiej Armii jest przeciwko sojuszowi ze Stanami Zjednoczonymi, i przeciwko NATO. Jest rodzajem polisy ubezpieczeniowej moim zdaniem na dzisiaj. I taki projekt należy wspierać. Taki projekt też może służyć Polsce, jeżeli chodzi o produkcję zbrojeniową, bo to mamy tą wizję, że, że jak będzie europejski program zakupów zbrojeniowych, to na pewno wygrają to wyłącznie francuskie firmy, które są dość dobre w produkcji zbrojeniowej, ale możemy zapytać, czy kiedy kupowaliśmy na przykład F-16, czy udało nam się uzyskać dobry offset. No, wiemy, że nie. Prawda? Więc być może z, w Unii Europejskiej za zakupy zbrojeniowe będziemy mogli uzyskać lepszy offset niż od Amerykanów. I my, należy tutaj być moim zdaniem elastycznym. Tak? Nie chodzi o to, żeby napinać w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, ale też nie należy robić tego, co robi obecnie rząd. Znaczy, że Stany Zjednoczone są jedynym źródłem bezpieczeństwa i jedyną nadzieją na, na, na stabilność w regionie. To jest moim zdaniem y, krótkowzroczna strategia.
2: Właśnie chciałem się zapytać odnośnie tworzenia tej europejskiej armii, bo wiele osób ma wątpliwości, czy, jeżeli zostałaby ona stworzona i Polska oparłaby na niej swoje bezpieczeństwo, to. Czy możemy polegać na mocarstwie takim jak Niemcy, które odgrywają politycznie najważniejszą rolę w Unii Europejskiej? No, mocarstwie, które niecały wiek temu najechało nas w akcie agresji i nigdy za to nie zapłaciło? Czy ta odpowiedzialność powinna zostać rozproszona pomiędzy Niemcy i Amerykę za bezpieczeństwo Europy?
1: Jeżeli byśmy mieli armię europejską, to ona by była naprawdę europejska, w tym sensie nie byłaby niemiecka. Także z tego względu, że armia niemiecka nie jest najbardziej rozwiniętą i skuteczną armią, być może być może szczęśliwie się składa, bo tego typu kwestie, o których Pan mówił, że, że jest w nas świeża pamięć II wojny światowej, i też Unia Europejska była projektem, który miał zapobiec powtórce z pierwszej i drugiej wojny światowej. Więc, jeżeli powstanie Europejska Armia, to z pewnością będzie bardzo wyczulona na kwestię pozycji Niemiec w całej tej, tej strukturze. I moim zdaniem słusznie. Więc to będzie pewnie armia wielonarodowa, o wiele większą rolę prawdopodobnie też ze względu na potencjał, odegrają w niej Francuzi i być może Brytyjczycy, jeżeli nie będzie Brexitu, niż, niż Niemcy.
0: Jednym też z postulatów wiosny jest postulat stworzenia powszechnego dostępu do edukacji seksualnej w naszych szkołach i... Ilu z naszych nauczycieli, których jest prawie 600 tysięcy posiada odpowiednie kwalifikacje do rzetelnego nauczania edukacji seksualnej.
1: To jest dobre bardzo pytanie i pewnie stworzenie z dobrego programu edukacji seksualnej to nie jest coś, co można zrobić w mgnieniu oka. Tak to znaczy, żeby zrobić dobry program, ale też przygotować pedagogów no to, to zajmie trochę czasu, co nie jest jednocześnie tak, żeby, te, to nie jest argument, żeby tego w ogóle nie robić. To trzeba bardzo precyzyjnie przygotować, też żeby zmniejszyć wątpliwości różnych środowisk dotyczące edukacji seksualnej, bo to jest, mam wrażenie, bardzo bardzo zideologizowany temat. W tym sensie, że myśli się o tym w kategoriach niezdrowego rozsądku tak jak należałoby to robić, tylko w kategorii zagrożeń i, tego, i takich jakichś mitów, że oto edukacja seksualna no to będzie nauka masturbacji. Nie? Edukacja seksualna to jest na przykład nauka o tym, że są dwie płcie. No Więc w każdym w każdy rodzic, który tłumaczy dziecku różnicę między chłopcem i dziewczynką robi edukację seksualną i później tylko wzrasta poziom złożoności problematyki. Ja zawsze jestem zwolennikiem tego, żeby mówić o edukacji seksualnej, myśleć w ogóle o programie edukacji seksualnej bardzo szeroko, łącząc te tematy ze zdrowiem, z etyką, z odpowiedzialnością, a nie tylko z wąsko rozumianą sferą seksualności. Znaczy, seksualność to jest też jeden ze sposobów budowania relacji z innym człowiekiem, jako jako taką sferę należy ten, ten obszar traktować i dla mnie o wiele bardziej odpowiedzialną, odpowiedzialnym sposobem zmierzenia się z, z, z tymi kwestiami jest prowadzenie lekcji na ten temat niż zostawienie tej sfery do edukacji indywidualnej na, na podstawie pornografii w internecie. Nie? To czy to dzisiaj stajemy raczej przed tym dylematem niż, niż przed Takim dylematem, o którym mówi prawica, że mamy z jednej strony niewinne dzieci i, i, i rodzinę, która wychowuje dzieci, a z drugiej strony jakichś strasznych edukatorów seksualnych, którzy tam będą swoją własną ideologię wdrażać. Raczej mamy do czynienia z, z sytuacją, kiedy mamy albo porządną, poważną edukację seksualną, albo internet.
0: Na koniec jeszcze chcieliśmy trochę o bezpieczeństwie porozmawiać o energetycznym, bo też wiosna postuluje odejście od gospodarki opartej na węglu i w jaki sposób wiosna planuje tak płynnie przejść? gospodarką? Pan...
1: No, e, płynnie to, e, to jest dobre określenie, żeby powiedzieć, że to jest dość długo. E, tak? znaczy płynnie to nie znaczy, e, tak, nie jesteśmy z tego w stanie zrobić w przeciągu dwóch, trzech lat. E, my byliśmy bardzo krytykowani, kiedy powiedzieliśmy koniec z epoką węgla do 2035. E, a, i wtedy spadły na nas mo bardzo mocna krytyka ze strony mediów, też takich no powiedzmy liberalnych mediów, że tego się nie da zrobić. Jak Grzegorz Schetyna zaproponował 2030 jako, jako ten rok, jakoś media go nie krytykują, że to jest niemożliwe. Wielka Brytania już dziś od 1 maja odeszła od, od węgla, w ogóle nie ma, nie, nie, nie ma gospodarki opartej na węglu. W naszym przypadku ten 2035 to jest realne. To jest też budowanie niezależności energetycznej w tym sensie, że to jest przechodzenie na zielone źródła energii, które są tu lokalnie i jest to tak naprawdę też projekt odejścia od węgla rosyjskiego, bo coraz więcej tego węgla rosyjskiego importujemy, więc, więc to jest transformacja w stronę większej niezależności, w stronę tego co lokalne.
2: Dziękujemy serdecznie za rozmowę. Naszymi Państwa gościem był dr Maciej Gdula, jedynka na liście wiosny w okręgu małopolskim i świętokrzyskim, a naszych słuchaczy zapraszamy na Holistic News, gdzie publikujemy więcej materiałów związanych z wyborami do Europarlamentu. Dziękujemy bardzo. Dziękuję Dziękujemy. uprzejmie.
1: Do widzenia. Do
0: widzenia.